0: hogy ott a nagy nyilvánosság előtt le neki egy taslit. És ott feküdtek ilyen kínédzserféle pestis rácok, azok meg azért hogy nézz, ha add vissza neki! Értem! Mondom, elhallgass, mert neked is aduk egyet!
1: Sziasztok! Köszöntünk mindenkit a Lélek morság hetedik részén, ami folytatása lesz lényegében az előző iskolás témánknak a második része. Az előző rész olyan hosszúra sikeredett, hogy lényegében egy részét már így le is vágtam, úgyhogy erre szeretnék visszatérni, hogy a kodály módszer részt azt így kivettem, hogyha felvezetnéd egy kicsit, hogy bármit kodályról, a módszeréről, miben látod ennek a pozitív részét is, amit, amit ezzel szeretnél még hozzáfűzni.
0: Kodály miután Bartóknak kortársa volt, rengeteg időt fordított fiatal korába, amíg bírt menni a népdolkutatásra. Lett az az elcsatolt területeken, felvidéken, vagy Erdébe vagy másútt, délvidéken is. Ebben a gyűjtésben rettenetesen sok mindenféle társadalmi és iskolaügyi problémára akadt rá. Végül is utólag derült ki, ugye, hogy tulajdonképpen az utolsó pillanatban kapták el azt a mérhetetlen zenei kincset, amit a magyar népdal hozott. és Úgy volt aztán Kodály, hogy működött a Magyar Akadémia, Tudományos Akadémia terén is, meg a Széchenyi Könyvszárban is, ahol aztán ezek, menedékre, ezek a gyűjtött dolgok menedékre találtak. De a mai napig több tízezerre található azoknak a daloknak a száma, amik még föl sincsenek dolgozva. és aztán ő, ahogy fejlődött és zeneszerzőként is működött, akkor nyilvánvaló, hogy feldolgozott bizonyos dolgokat ezekből a dallamokból. Így került rá sor, hogy kidolgozott egy olyan oktatási módszert, az úgynevezett módszert amelyik a zeneoktatás teljes megreformálására irányult, amivel hát mondani sem kell, hogy én itt Szlovákiában ugye nem is nagyon találkoztam, csak aztán hirdettek Kecskeméten a Kodály egy nyári egyetlemet, egy kéthetes kurzust, amire aztán berbuváltam a tanítók karában társakat, akik még oda lejutottunk. Az egy nemzetközi befogadású tanfolyam volt, kettő, Amerikától fejezve Japánba, szóval nagy széles körbe, de ott rögtön kiderült, hogy annyira kívül vagyunk a témán azáltal, hogy itt a, a szlovák módszertan, meg az iskola a törvény, meg a nem tudom mi, ugye az úgy, az úgy eltűnt. Az, hogy a magyar iskolák beindultak, meg, meg működtek, az még nem jelenti azt, hogy ez a magyar szellemiség, amit tulajdonképpen a népzene, néptánc, stb. hozott, hogy az benne lett volna. Az most is hiányzik, szóval ezt, ezt szellemmel kell átvenni. A legismertebb része, ami aztán mondjuk ott a korai intézetben hiderült, de hát mondom, hogy sokkal magasabb színvonalról indult, mint mi, akik olyan kezdőknek számítottunk, hogy kidolgozott egy úgynevezett szólfést. Ezt doremifa szól a finó, egy, egy oktáv, és ahhoz, hoz, az hozzá volt rendelve, minden szótak hozzá volt rendelve egy hanghoz. Mondjuk az ongorán legjobban nézhető, ugye C-től C-ig, és fél a feketre billentyűk, de ezt énekelve mert hogy a gyerek se énekel már, és alig találtak régi idős embereket, től felvételeket csináltak. Na most, ezt a módszert úgy képzelt el bevezetni, hogy alapított egy magyarországi iskolát, zeneiskolát, ahova környékbeli gyerekeket bentlakásos módon oktattak, vontak be, akik másképp nem jutottak volna hozzá, és ott, hát énekelve tanították, de olyan széleskörű volt ez a téma, hogy, hogy ritmusra, hangszínre, zenetudásra, énekkari működésre, közös összhangzattalra, és így tovább. Tehát ennek a következményeképpen, vagyis ennek a szükségleteire kiadott egy csomó olyan gyakorlati füzetet, mit tudom én, ötfokú zene, meg ilyen gyakorlatok, meg olyan gyakorlatok, szóval kis füzetecskék, amikben olyan hangjegyekkel írt, amiket ezekkel a szolmizációs gyakorlatokkal lehet elsajátítani. Sőt, ehhez tartozott még egy ilyen kézjel is, hogy nem csak a zene ismerő gyerekeknek, hanem, hanem egész egyszerű kicsiknek is lehet tanítani, hogy hogy dó, ré, mi, fa, és kézjelekkel lehetett ezeket a hangokat mutatni. Na most ugye persze, hogy nem tudtunk beleszólni nagyon kecskeméten, mert egy nagyon képzett, igen talpere esett zenetanárnő osztályába kerültünk, kétszál erdélyével, ahol az egyik brasói volt ugye, no hát az képzettebb volt nálunk, és akkor ezzel indultunk de mondom, olyan fejlesztő módszer, hogy álljatok sorba, lépés az alapritmus, tapsikolás a módosított ritmus, szóval nem az alapritmus, és akkor még közben szolmizációs hangokkal még énekelni kellett azt a dallamot. Szóval nagyon-nagyon komoly volt, és tulajdonképpen Magyarországon akkoriban aztán kezdett úgy elterjedni, nyitottak zene szakos alapiskolákat. Máshol is, például ugye a fővárosban is, meg vidéken is egyéb helyeken És úgy nézett ki, hogy nagyon ment. Csak hogy ez a generáció, amelyik ebbe beleugrott, ez a generáció lassan-lassan kiöregedett a dologból, és mintha úgy nézne ki, hogy nem tudott igazán elterjedni minden iskolára. Kodálynak pedig ez volt az elve, hogy igenis mindenki jusson hozzá ehhez a magyar szellemhez, amit ő összegyűjtött. Na most a kodálymószer aztán ugye még mindig ennek az alapiskolának köszönhetően kijutott Japánba. A japánok meg annyira vevők voltak rá, hogy egyszerűen nem tudni mitől, de azoknál teljes mértékben elterjedt és zenét Alapiskolán ma is így oktatnak a Kodály módszerrel.
1: Ez a módszer, ez csak a zeneórákra terjedt ki, vagy az egész oktatás maga valamiben más, mint egy átlagos, általános iskola?
0: A zeneiskolára, a zene oktatásra vonatkozott főleg, de menet közben a gyakorlatban kiderült, hogy minden egyéb tanulási módszerre nagyon-nagyon jó hatással van. Szóval hogy úgy mondjam, művészeti fejlesztés, vagy szellemi adottság fejlesztés, és így tovább. Ugye beindultak ezek a mozgalmak, hogy táncház, táncversenyek, énekversenyek, nem csak országos, hanem körülötte régi határokon belül óriási sikerük lett. Tehát látszott, hogy van rá igény, és felbukkantak olyan zenészek, elsősorban ugye Erdélybe, ahol egyértelmű volt, hogy semmiféle zenei alapképzésük nincsen. Ugye ehhez ilyen széles körbe nem igazán tudott senki hozzányúlni olyan értelembe, hogy maximálisan megszervezze, hogy mindenhol, mert ha ez nem általános, akkor úgy, úgy botladozik, úgy van.
1: Mi az, amivel ö, érdekesebbé lehet tenni a gyerekeknek a tanulást, vagy az iskolát, az egészet? Hogy no, szerintem
0: ezt? ez a probléma az egészbe és ezen is mindenütt vitatkoznak most, hogy az volna az első rendű feladata az iskolának, hogy lelkesíteni tudja a gyereket. Szóval nem ez az elmondom-mond-vissza módszer, hanem rávezetni, és a tananyag tömkelegéből, ami ugye menet közben nagyon föl növekszik, akkor ehelyett e ugye rávezető módszerrel kellene a gondolkodást fejleszteni. Nem a lexikális tudása fontos?
1: Hát a, az iskola rendszert talán nem tudjuk megoldani, meg, meg ezt a kérdést, meg hogy hogyan kéne, viszont az biztos, hogy szép évek főznek az iskolához, és vannak kellemes emlékeim, vagy ilyenek olyanok, amolyanok, úgyhogy szeretnék én erre a kis kellemesebb vizekre áttevezni, hogy van-e valami olyan biztos, hogy van, amit de meg tudnál ugye, osztani?
0: Na most ugye én az utazásaim során is nagyon sokszor nem egyedül, hanem közösségben, vagy a gyerekekkel, vagy a tanítók karába Szóval sok mindenféle helyen csoportba utaztam, és akkor mondanom sem kell, ugye, hogy a gyerekeknél is nagyon meghatározó a korosztály, meghatározó a távolság, meghatározó a gyerekek kíváncsiságának a fölébresztése, és így tovább, hogy egy szélesebb világot nyisson az ember a gyereknek. Na most... Hát ilyen, ilyen utazások során sok mindenféle előfordult, és többnyire, ha nagyobb kirándulás, két-három napos kirándulás volt, akkor rendszerint valahova távolabbra szerveztünk iskolai vagy osztály kirándulást. Volt egy olyan tendencia, amelyik szintén ezeket áldozan állapotokat akartak módosítani. Kitalálták, hogy ahol párhuzamos osztályok vannak, ott szelektálják külön a tehetséges gyereket meg a középszerűt meg a nagyon gyöngét, és kaptam egy ilyen osztályfőnöki lehetőségét egy ilyen kiemelt társasággal. Nem nagyon értettem vele egyet, nem, nem volt ez ideális. Kedves kolléganőm, mert már nem is él, se pedig jóval fiatalabb volt, mint én. Szerveztünk a nyolcadikos osztályomnak egy pesti kirándulás Háromnapos pesti kiránduláson egy millió kaland előfordult. Hogy a legnevezetesebbeket mondjam, egyik este szerveztünk egy, egy mozilátogatást az Urániába, ami akkor is a legismertebb mozi volt Pesten, és valami akkoriba nagyon közismert, meg nagyon kedvenc valami filmet néztünk, meg már nem emlékszem, mi volt. A lényeg az, hogy a szállásunk a Szécsényi hegyen volt valahol a világ végén kín, a város feremén egy pedagógus szállójában voltunk éjszakára elhelyezve. Na most a film a várakozáson túl egy kicsit hosszabb lett, majdnem lekéstik az utolsó autóbuszt, amivel oda ki lehet menni, máskülönben 10 km körüli utat kellett volna gyalog megtenni. Ugye ekkora létszámnál taxiszóba se jöhetett még, ha pénzet nem is nézzük, és alig értük el a busz, hogy így érkeztünk meg, így aztán nem volt baj, hogy ez a szálló, mondanom sem kell, ha pedagógusoknak készült, vagy, vagy tartották fel, hogy az nem volt valami elegáns vagy előkelő. Akkor másnap kitalálták, hogy, hogy menjünk el a palatinusra a Margit szigetre. Hát mondom, ha Margit szigetre, akkor menjünk el oda strandra, ott letelepszünk, és ami belefér. Na most ugye az történt, hogy reggel, mikor odaértünk a palatinushoz ott ilyen kis bódé volt, ahol ilyen zacskós kakaót, meg kiflit, meg ezt azt árusítottak, mondtam, akkor itt lesz a reggeli. Mindenki vegyen, amit akar, és én itt közösből kifizetem. Úgy is történt, utána szét kellett válnunk, mert ugye külön bejárat volt a férfi öltözőbe, külön a nőibe. És mondtam, hogy ahogy átöltöztetek, itt a belső ablak mögött, vagy előtt, ott fogunk találkozni, és akkor keresünk valami közös pihenőhelyet. Hát így is történt, összejött a társaság, mindenkit van, mindenkit van. Találtunk egy nagy, óriásfát árnyékkal, lenne égessék magukat. Akkoriban szélesítették, bővítették a, a strandnak a területét, ahol minden volt a hullámfürdőtől kezdve, minden az én világon. Meg És amikor letelepedtünk, mondtam, itt vagytok mindannyian, most elmegyek az étterembe, és megrendelem az ebédet, mert azért 28-30 gyerekkel nem lehet promptra odaállítani, mert így is az történt, hogy csak három órára tudták vállalni az ebédet. Hát nem reggeliztünk olyan túl korán, mondtuk, jó, oké. És akkor akartunk menni ebédelni, létszámból vagytok, menjen, ez, ez egy folytonos lét, és kidevűt, hogy a filma bandi az nincs. Hát hol van? Egyik gyerek azt mondja, Hát tanító az már idesélt velünk ide letelepedésre. Hát mondom, hova lett? Senki nem tudja. Te jó ég! Mondok, mondjuk az már türelmetlenségében beugrott, a hullámfürdőben már elnyelte el a víz, a szívba jött rám, hogy most mi van. Ime, a hangos bemondó, oda megyek, Szlovákiából érkezett, Szilva Bandit keresi a társasága. Érted? Ezt nem tudom hány forintért háromszor megismételtettük. Jelentkezzen a csoportnál. Akkor mondták, hogy nem is volt a csoport letelepedésénél. Már akkor se volt. De jó szagú Mari Léni, mi lesz ebből? Már láttam magam, hogy viszem haza a halott gyereket az anyjához. De jó ég! Na no, hát a haja mégnek áll, és mondtam nekik, hogy most már nincs más hátra, mint hogy ti szétfuttok, ameddig a kerítés meg nem jelenik, körös körül, keresitek a bandit. Azóta a háromszor volt hullámfürdőzés, még nem tudom micsoda, meg a közben úsztak is, itt-ott amott töröttek, de hát szétszaladtak, ugye fogadtak, Keresték, jobbról balra, háromszor is visszajöttek, nincs. Végül negyedszerre jöttek és hozták a bandit. No. A mázsás kő esett le rólam, hogy végre előkerül, de olyan ideges lettem tőle, hogy ott a nagy nyilvánosság előtt lekevertem neki egy taslit. És ott feküdtek ilyen kínédzserféle is rácok, azok meg az, hogy néz, ha ad -e neki, ki, Mondom, elhallgass, mert neked is aduk egyet. Csőt mellettek, látták, hogy nagyon ideges vagyok. Kérlek szépen, no mit gondolsz, hol találták? Közben az is kiderült, hogy a bandi nem tud úszni. Egy. Közben, ahol megtalálták, kérlek szépen volt a strangnak, rögtön a bejárat jobb oldalán egy ilyen fás, bokros, árnyas hely, ahol ilyen kőasztalokon ilyen táblák voltak, és ott ilyen ö, nyugdíjas öreg ott sakkoztak, meg kártyáztak, meg mit tudom, unalmukban, meg hát azok már tudták, hogy nem lehet 24 órát kint lenni a napon és a bandikám, mint egy kis piti, mint ha a, a tala lenne, okosan odaült közéjük, és az egyik asztal mellett bekapaszkodott, és leste, hogy hogy folyik a sakkozás. Hát amúgy is úgy látszik, ilyen mafla volt, de végül aztán előkerült. Na, kérlek szépen, ez még mind semmi, hanem akkor ugye megint vissza az öltözőkbe, jobbra-balra, Megint kívül gyülekezés, érkező, nincs mindenkinek gyülelmet, és akkor de hát azt akartam, hogy valami élettapasztalatuk legyen ma az is a kis lyukon kívül. Úgyhogy összekászálottunk, fölcsaltunk a szigeti buszra, amelyikről át kellett szállnia a Margit szigeten. Kérlek szépen, már bőven fönn vagyunk a hídon, amikor azt mondja valaki, borsos, ráadásul egy kollégámnak a lánya, a Borsos Évi azt mondja, hogy, Tani ott felejtettem a öltözőbe a kardigánomat, most a csújvóc, mondom, nagyon vigyáztál a vadoncsúj kardigánomra. Anyukám, a legközelebbi megállónál kiszállítani az egész bandát, leültetni a nappartra, veled is jártunk arra, mikor az a nagy árvíz volt, emlékszel, de úgy följebb éjszakabra. És akkor leültettem őket, ugye, meg a kolléganő ott maradt velük, leültek a járdaszélre, szélre, én meg vissza, egy újabb busszal, megint egy átszállással vissza a micsodára, meg a, meg a leányzó. És jöjjön velem, hogy meg tudja mondani, hogy hol volt, meg övé volt, meg milyen színű volt, meg Na végül megtaláltuk a kardigánt, még azon a helyen a padom, padom tetején, ahol ott hagyta, úgyhogy nagy nehezen, ez is meg lett hát. Ez egy olyan másfél órás kis haza volt, úgyhogy. De közben ugye a belvárosba is járkáltunk, már előzőleg szereztem nekik utazási irodánál ilyen kis belvárosi térképeket, ahol minden találkozó helyet ugye megjelöltünk. Többek között az Asztória kávéháza és szálloda sarkán volt, már akkor ilyen orjáró, még mi év mondtam, itt fogunk itt fogunk találkozni, most van kettő, azaz kettő óra szabadotok. Hát mindenki mondta, hogy őrült vagy. Hát mi, miket nem választod? Ezek a micsodák <gül> idétlen gyerek. Na mindegy, a lényeg az, hogy mondtam, egy szabály van, a térképet magaddal viszed, az év mindenütt ki van írva a sarkon, nem úgy, mint otthon, most már ugye itt is, és akkor csak kettő mehettek, minimum. Együtt. Tehát kettesével, három az már sok, mert, mert akkor már könnyen elkavarodik. Nem kell a kezeteket fogni, de azért ketten együtt maradtuk, és ketten jöttök ide jelentkezni két óra múlva. Hát kérlek szépen, egyetlen egy párra kellett öt percet várni, tökéletesen mind megérkezett. Magyarul megtanulta olvasni a. A térképet. Úgyhogy ez is egy olyan nagy élmény, még nagy rizikó volt ugye? rájuk parancsolni, hogy a zebra, meg a lámpa, meg a micsoda sokkal szigorúbb, mint itt van, illetve akkor komáromban még nem is volt lámpa a kereszteződésbe. Na akkor még olyan is volt, hogy valahol csamburgás közben, ahol ér bennünket a dél, ott bejutunk a legközelebbi étterembe, hát nem a leg de valamit találtunk, és akkor ott ebédeltünk. Alakart. Mondtam, itt van az étla, mindenki körbeadja, vagy vesz magának, és megnézi, hogy mit szeretne elvédelni. Tudod, a közös pénz össze volt adva. És egyik palacsintát rendelt a másik, kirántott húst a harmadik. El. Magyarul két kedve szerint Kérlek szépen, utólag kiderült, hogy valaki morgott, hogy ő csak palacsintát evett az még Párizsit vagy rántott, mindegy. Mondom, te szegényke, hát te választottad. Holnap majd elszed a húst, az meg a palacsintát. Hát nem érted, miről beszélünk? Ezt is meg kell tanítani. 14 éves korban el nem viszem őket. szerintem most is van köztük olyan, pedig mondom, hogy evit osztály volt, most is van köztük olyan, 60 évesen, aki azóta volt Pesten. Szóval Aztán volt persze olyan is, hogy kimentünk a holtvágra, és ott esőzés, vagy nem tudom mi utána holtvág előtt valahol. Volt egy mélyedés, amelyikben ugye esővíz, vagy nem tudom mi, szóval mélyebb volt, mint kellett volna, és ott maradt a kiömlött víz, és az egyik kölyök majdnem belefuladt. Hát mondom, nem vagytok komplektek. Főzöcskével mentünk, meg ezzel azon voltam elfoglalva, és a nagy erzsi lánylétére azugrott utána, és cibálta ki a derékigérő iszapos vízből a bandit. Nem a bandit, az más volt. Pontyos Pityú, igen? Hát, tudod, voltak sztorik. Ahhoz azért, tudod, mit, ahhoz azért meg kell teremteni a tekintét is, még a bizalmat is, mert ők. Azok mondták végül is, akik mondták, meg vagy őrülve, tudod mi Nem tudom, hát persze, felelősséggel jár. De ha meg se próbáljuk, akkor sose tudják meg. Úgyhogy manapság, amikor úgy valahogy nem tudom minek folytán, több mindennek folytán, ugye már nagyon nehéz autoritást tartani egy osztályban, és a mai gyerekét nem biztos, hogy elmerném vinni. Uh -huh. Jó, hogy én is már öregettem meg, mit tudom én, de... Hát
1: minket minket nem, nem emlékszem, hogy úgy elengedtek volna, vagy csak olyan, olyan egészen kisebb helyen, hogy mondjuk mentünk egy plázába, és akkor ott volt egy óránk. Igen, olyan, szedett, igen. Onnan nem lehetett kimenni, úgyhogy... Még nagyon eltévedni, olyan,
0: igen, igen, csak egy kicsit.
1: Lehetett ezt, ezt, ezt az csinálni. Tudom, hogy felmentünk a tetőre akkor, mert az volt érdekes, mert hát most tényleg ilyen 14-15 évesek egy plázában mit csinálnak? Shoppingolni nem nagyon. Aztán önök
0: volt. Töröbb hallottam a gimiből, hogy, hogy mentek balatonra, és este a tanárok nyugodtan sorsokra hagyták őket, és kikimerre csatangolt. Tehát azért az egy nagyobb nagyobb terület meg.
1: És függ, hogy mondjuk, amikor már 18 évesek voltunk, és végzőször, ja, és ott mondjuk már nagyobb szabadság volt, tehát tényleg kimentünk este, meg volt ilyen, hogy amikor vissza kellett érni, mit 9re vagy tízre a szállásra, hogy mindenki ott legyen, mindenki a hálóterembe, stb. Mm. De hogy ott, ott azért volt több szabad tér, meg mit tudom, mindenki a bábárosba laktunk, és ott mászkáltunk, meg igen. ott elmentünk foci meccsre, meg ilyesmi, úgyhogy az akkor nagyon nagy, az volt az első ilyen osztályos, nagy szabadságot kapunk. Ja. Ugyanígy,
0: de, de ott is voltak ilyen szervezési problémák, hogy amikor Midlisbrú, az majdnem, majdnem a Skótoknál van, a Brit-szigetnek a keleti oldalán, partján, és akkor azokhoz utazással olyan probléma lett, hogy összpontosítás volt Prágában. Prágában bevezényeltek bennünket aludni egy, egy ilyen egyetemista diák szállóba. Amiben már hetek óta nem aludt senki, olyan jó, nyírkos, hideg ágyakban nem is nagyon jól aludtunk. Na, a két busszal, amivel utaztunk, ugye mentünk át Gyecsínen. Gyecsínbe is volt egy szállás, és ott meg hát olyan fura vidéki szokás szerint, Ugye nyilván a titkárunk, aki szervező volt, az rendelte, vagy azzal közölték, nem tudom, a lényeg az, hogy reggelire adta két virslit, meg egy sört. olyan, hogy a nem volt ismerős, érted? Azt mondom, mondom a Pistánom, mondom, te, hát hogy képzelíték, hogy reggel üres gyomorra itt fogunk sörözni. Mit? Ne sörözz, nem kell kinyitni, tedd be a táskába. És akkor majd megiszod, amikor megiszod. Akkor Németországba mentünk, nem is, nem is az angolokhoz. És kérlek szépen, megérkeztünk. Általános, micsoda, szünet volt a városba. Azt hiszem, Terezdába vagy hol voltunk. Mindegy, már nem emlékszem. A lényeg az, hogy ugye ki kellett pakolni a szobába, sötét van, nem tudom, mi lesz. Hogy. Kinyitom a koffert, csupa nyirok az egész. Mi van? Fiam, kinyílt az üveg és bepisílte az egész kofferomat, érted? Nem volt mit fölvennen, úgyhogy sötétbe azon mód, valamit ki kellett mosnom másnapra, amit nem kell vasalni, és, és hogy föl tudják egyáltalán öltözni. Ez volt az egyik. Az angolokhoz menet, ott meg Berlinben, vonattal mentünk Berlinig, és Berlinbe át kellett szállni, az mondanom sem kell, hogy félúton volt, illetve fél napot vártunk, berlini pályaudvaron, és akkor végül a vonattal elérkeztünk a lamas Csatorna partjára, ahol is ugye a csatornán át kell jutni. És akkor ugye van ott ilyen kompközlekedés, óriási az a Dover, ezek a fehér sziklák, biztos láttad már filmen, és ott derült ki, hogy a kedves két autóbuszsofőrnek nincs beutazási engedélye a Magyarul nem, tudnak, nem tudják a buszokat áthozni, át kellett szervezni az egész csomagot valami minimumra, és gyalog szépen, jó, hogy mozgó lépcsőn, de rá kompra, és komparmentünk át. A tengeren. Ja, még szerencse, hogy Doverben ugye óriási kikötő, mindenütt ilyen Csillard vagy nem tudom miféle titulussal ezeket nevezni. Rádióleadókkal futkároztak, és ennek segítségével tudtak a vezetők telefonálni a micsodára, a versenyszínhelyére, színhelyére, Midlisbróba. És azok aztán promptra, egy-két órán belül küldtek egy saját buszukat, értünk, hogy miért osztassunk oda jutni, ugye? Na, ott aztán végül úgy elaludtam, mondom, én többet az életbe nem jövök sehova. De mindegy, a lényeg az, hogy végül jól sült el. Nyertünk is, még családoknál voltunk elszállásolva, jópofa, értelmes dolgok voltak. Jártunk Yorkba, ahol kilenc órakor este még vidáman lehetett fényképezni. A háziasszonyunk viszont este azt mondta, hogy most vagy Jorba megyünk, vége Mulinak, vagy vacsorázunk. Mondtuk, hogy hát menjünk inkább Yorkba. Úgyhogy kocsival ültettek bennünket, és elmentünk Yorkba, Mire hazajöttünk, volt vagy 11, akkor nem tudom már mi volt. Még egyet zongorült a, a háziasszony, ugye egy kis bartokot például. <hül> és akkor kérdezte, hogy mikor megyünk reggel el mikor már utaznunk kellett haza, és mondtuk, hogy nyolcra van a gyülekező itt, meg itt. És azt mondja, hogy nyolcra? Hát akkor én még nem vagyok. Kérlek szépen, a férjem uram, ő megcsinált valamit reggelire, csomagjainkkal együtt úgy elkísért oda, a félvárosrész ugye oda jött integráni, meg mi egyéb, szóval a helyes volt, jó volt. Rengeteget lehet tanulni, tapasztalni. A sok élmény közül az ember el is felejt ezt, azt. Sítúrán, a csak a gimnáziumban voltam. A gimnáziumban akkor kötelező volt. Egy évvel a érettségi előtt kellett szervezkedni, és az osztályfőnök ügykörött akkor körülöttünk, de olyan pekhünk volt azzal is, hogy egyszerűen hó nem volt. Megérkeztünk blin -csokiba és egy szemhó hó nem volt, csak a fák alatt egy-két maradék van kis kupacok.
1: Voltunk egyszer a csillával, De? egy hókupaszot találtunk, és akkor amellé legugortunk, és lefényképeztenünk.
0: Stimmel, stimmel. És akkor ugye akkor még a szerelések se nagyon voltak, már nem is tudom, hogy hogy szereztem akkor sétalpat, az is kölcsönben volt valami. meg tudod mit, ilyen balonkabátszerű, Húzott gyekik voltak, nem így csípőre, hanem így derékba, ilyen karcsú micsodákba. No, de, de jól éreztük magunkat, de ott még olyan malőr történt, hogy egy helyre szállásoltak bennünket egy, egy, malackai, egy malackai gimnáziummal, ahol volt egy ilyen szélhámos osztályfőnök velük, és ott valami versenynek okvetlen lenni kellett, nem is a sízésbe, hanem... Hogy tartunk rendet, a succor, stb. A győztes kap egy tortát a végén. Hát erre ment ki a játék, és akkor képzeld el, hogy ezek a malacskaják megszagolták, hogy no, most már ő itt nem lehet labdába rúgni, és beleraktak a tortába, be, beszentelenkedtek a konyha lányokhoz, és belekeveredtek a tortába valami laxot, valami hasajtót. Úgy, hogy fél éjszaka, ott sorakoztunk a WC előtt, nem tudtunk aludni. Az osztálytőrnököm az olyan mérges volt, hogy megkereste a, a kollégát, és azt mondja, hogy úgy kellett, vagyis hát a fiúk mentek vele, úgy kellett lefogni, hogy meg pofozza azt a kollégát. Hogy már hogy képzeli, hogy ezt megengedik maguknak. Úgyhogy azért mondom, hogy nem mindenütt a gyerekem múlik az, hogyha történik valami balhé, hanem a felelőtlenségem szóval,
1: jó, mert eszembe jutott, hogy ilyenek tényleg voltak, ezt már elfelejtettem, hogy amikor voltunk még alapiskolában a természetovi, nem természetsuli, természetovi, Mind a kettő volt ilyen, hogy ez a rend pontosan. Igen, igen, az igen. igen. Mint a igen. És akkor, hogy megkaptuk a 10 pontot a szobára, vagy mondjuk valami nem volt, igen. hogy összekötött, és akkor nyert az egyik, Stimmel. másik, igen, erre emlékszem, hogy ez volt. Meg volt nekünk is ott. Érdekes, hogy ezek a kisebb iskolás történetek valahogy úgy jobban megvannak nekem, mint a gimnáziumi például. Hogy ott, ott azokat, főleg a természetiskola az nekem valahogy így nagyon, mert az egy hosszabb időtartam is. Egyrészt, másrészt a természetben szó szerint. Egy szobában laktunk sokan, és akkor ilyen, nem tudom, ott olyan, ott olyan jó dolgok voltak, hogy közös program, együtt kellett csinálni műsort akkor azt, hogy kimentünk a tisztáshoz, és akkor kellett alkotni abból, amit találtunk. Tehát moha, szóva, kő, minden Igen. valami kis mozaikot. Igen. És akkor azokat pontozták, és akkor ott tudom, hogy volt egy kis patak, meg minden az illatok, így minden előttem van. És ott is volt egy, egy lány, aki eltűnt egyébként akkor. Hát úgy, hogy csak a tisztás körül voltunk, és lenyegében nem is szabadott messzire menni. Eltűnt az egyik lány, és akkor mindenki kereste, és mentünk, kiabáltuk a nevét, hívtuk, és aztán valami, valami erdész hozta, kényzen fogva véletlenül <gül> lehet, hogy valaki így el. Bózolódott, És még az is nagyon jó volt, hogy esténként ugyanazon tisztáson összegyűltünk, ez a szállástól tényleg egy pár száz méterre volt, át kellett menni az úton, egy picit bejebb, volt a közelben, nagyon jó helyen, és akkor ott meg tábortűz volt este, ilyen hatalmas tábortűz, körbeültük, énekeltünk, ezek így nagyon-nagyon megmaradtak, ezek az emlékek.
0: Igen, mert ezek nyilván a, a közösséghez tartozás, érzését mennyire tudták kialakítani, akkor azt szerint maradnak meg ezek a, ezek a történetek.
1: Volt a természet Ovi, ott meg arra emlékszem, hogy... Olyan,
0: olyanról nem is hallottam.
1: Volt az is. Ott meg egy ilyen cseppkő barlangba jártunk minden délután aludni. Hogy bementünk, úgy emlékszem, de lehet, hogy ezt csak így összekombináltam a fejemben, nem tudom, hogy mintha lett volna egy, mint egy hotel, vagy valami olyan épület, ahol bementünk, és abból nyílt egy nagy ajtó, és az vettet be a, igen, a barlangba, barámba. és akkor ott mentünk, ilyen kis szűk vannak utacskát, vannak egy igen, kiértünk egy nagy részre, ami jó nagy volt a belmagassága igen. is, és ott voltak téve ezek a kis kinyitható fájgyikók, mint amik az Zoviba is voltak. És kellett lepihenni. És betakaróztunk, és lejátszották nekünk az Óza nagy varázslót, ezt a mesét. Igen. Tezetten bent volt egy magnó. No, és... ez
0: nagyon klassz volt. És akkor tudod mi van, ez mondjuk annak bizonyítéka, hogy tulajdonképpen ezeket a természet, óvoda, iskola, rendezvényeket, azért szóval egészségügyi szempontból csinálta, ugye fejlődő gyerekeknek itt pláne nekünk, ugye itt semmiféle erdő 50 kilométeres körzetben itt nem tudok erdőt van,
1: és akkor az csak olyan... Olyan meg... kis,
0: kis, kis... Oda, oda
1: vágott, igen Liget, liget. Ezek olyan nagy... Meg az is, hogy az a sok gyerek, hogy együtt van, és akkor mindenkinek a fantáziája, és akkor, hogy beindul, hogy jaj, jön a medve, meg itt láttak, meg jönnek ezek a kitalált történetek. Jóvatások. Jóvatások, szellemek.
0: Ki volt az ovó néni akkor? Ez a pálinkás Márti néni? Az
1: a Márti is csoport volt, igen. Igen.
0: Márti, Márti Néni is egy ilyen titok valaki. Zsan Néni. Többéket nem tudom név szerint, de ismerek még most is onnan valakiket.
1: Igen, és hogy még ezek a rémt, Jézusom, igen, azok meg talán másodikba volt, vagy mikor volt, amikor mentünk természetcsoliba. És akkor meg már nagyon mentek ezek a tíezgatós történetek, volt a Bladiméri, a Véres Méri. Igen. És akkor valami olyan sztori volt, tudom, hogyha éjfélkor belenézel a tükörbe, és kimondott háromszor, három különböző nyelven, hogy Véres Méri, akkor megjelenik a tükörbe, és kinyúl, és nem tudom, valami is volt. És akkor az, a, az, az az izgalom, hogy kipróbálni, meg... Olyan-olyan hajmeresztő történetek Igen. voltak, hogy sőt, még olyanra is emlékszem, hogy volt valami olyan, hogy hát ott, ott is ugye külön voltak lányok, meg fiúk meg külön zuhanyzónk volt, Igen. meg ilyesmi, viszont tudom, hogy volt egy ilyen kis ablakrész fönt, ahonnan be lehetett látni, hát nem hiszem, hogy nagyon lehetett valamit látni, de elvileg valamelyik fiú fölmászott oda, és ö, csinált egy fotót. Igen. Akkor még a filmes géppel, igen. és akkor óriási nagy botrány volt belőle, hogy hát meglesték a lányokat, de hát ugye miért hát nyolc évesek voltunk hogy így. Még úgy sem lehetett semmit látni a magas Nem lehetett semmit látni, de hogy, tehát, hogy ezek a történetek, ezek így <gül> nagyon megmaradtak. Na, igen. Ez
0: azért, ez azért nagyon hiányzik mostanság, mert mondom, hogy a nagy csalló közben, hát az ember alig talál fát, úgyhogy örülhetünk, hogy a gyönyörű fák megöregedtek itt a, az Európával szemben.
1: Ja, a Stefánik Park.
0: A Stefánik Park, még szép.
1: Európa Parknak hívjuk. Ja. De amúgy azt hiszem, hogy hivatalosan Stefánik. Ott van a Mind
0: mindegy, de Ott kinéztem magamnak egy óriás fát, és gondoltam, hogy le tudom fényképezni ezzel a mobillal, de Akármilyen merce mentem, nem fér bele az egész szóba. Úgyhogy feladtam.
1: Ennyi volt a beszélgetésünk. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, és hogy velünk voltatok. További szép napot. Sziasztok!